0: Este programa apresenta conteúdo sensível e delicado que algumas pessoas podem considerar ofensivo ou perturbador. Forensic Cast by Unboxing CSI Olá, estamos começando o Forensic Cast, podcast da perícia criminal brasileira. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva. Eu sou o perito Kleber
1: Miller, do Rio Grande do Sul.
0: Aqui nós somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses. O Cast conta com o apoio técnico do Evandro Silva na edição de áudio. No programa de hoje vamos falar sobre assessoramento pericial E os convidados é o perito Kleber Miller e o perito Eduardo Lima Silva, né? Até porque na atual temporada do Cast nós não fizemos nenhum episódio, apenas nós dois, e quando o projeto começou já no ano passado, nós começamos... Apenas eu e o Kleber, numa conversa sobre os nossos primeiros locais de crime, depois falamos sobre a história da informática forense do Rio Grande do Sul, fizemos também um programa sobre a ciência forense contemporânea e também sobre inteligência pericial. E hoje, a possibilidade de nós falarmos sobre essa área que cresce muito no Brasil, que é do assessoramento pericial. Antes de nós começarmos a nossa conversa, então sempre aquele lembrete para que vocês possam nos avaliar para aqueles que acompanham pelas plataformas da Apple, o iTunes e o Apple Podcast dentro dos, do categoria de crimes reais, né, fazer a avaliação lá, que é bastante importante uh, para que o nosso programa seja cada vez mais ouvido suba no ranking, tenha a oportunidade de outras pessoas nos conhecerem a questão do assessoramento pericial e eu vou dar a oportunidade do Kleber falar bastante sobre isso, porque ele tem atuado muito sobre, nesse, nessa área e tem escrito bastante também sobre o assunto, ela tem por base a nossa Constituição Federal. A Constituição Federal, já no artigo 1º, ela fala que uma das bases que constitui o nosso Estado Democrático de Direito, um dos fundamentos, é a dignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana ela vai muito além da questão da própria cidadania. né? Ela vai no direito de que cada ser humano tem de ter dignidade na sua vida, e isso corresponde até aquelas pessoas que eventualmente sejam culpadas, né? Aliás, muitas vezes a gente considera que a pessoa só porque é réu num processo já é naturalmente culpada, né? A palavra réu acaba tendo um, um quê de pejorativo. Mas depois, uh, isso fica muito mais explícito quando nós passamos, então, para o artigo 5º, nos direitos e deveres individuais e coletivos, e aí passa a palavra para para falar, falar um pouco sobre isso.
1: Eduardo, é, sempre nós temos os programas mais. É, vários programas que nós temos de vários temas, né? Mas sempre nós temos uma uma coisa que nós temos como importante, né? Que são os fundamentos de tudo isso, né? Então, é, como nós vamos falar de perícia criminal, vamos falar de investigação, vamos falar de uma série de, de, de temas relacionados, eu acho importante, né? Grifar, né? Até dessa obra, que é mais uma das obras da Milene, né? Que eu sou um dos autores de outras obras. O autor é o Márcio Alberto Gomes da Silva, que é sobre inquérito, uma análise jurídica e prática eu acho importante a gente fazer essa eu, eu fiz esse, esse corte aqui, que é bem do início que ele fala sobre os princípios norteadores é, do processo penal e a sua aplicação no curso dessa fase que é a fase pré-processual porque as pessoas entendem, tem essa parte do pinquete, que é uma fase pré-processual tá? então ele, ele cita aqui, e ele já refere a Anderson Souza D'Aura, que ele assevera acerca desse princípio, que seria em inglês, o dual processo law, né? law que é o corolário de suma importância para se atingir os direitos individuais e a busca dos deveres do Estado de direito, estirpando-se assim o autoritarismo, o arbítrio e, por consequências, as injustiças. Além de assegurar o princípio da legalidade, ele resume diversos outros princípios, como a presunção de inocência, do Eduardo. O duplo grau de jurisdição, da igualdade, da economia processual e etc. É uma base sólida para uma ordem jurídica atual e vigente, e do ampla aplicação, o que garante os indivíduos contra os atos concretos estatais equivocados, ou quaisquer interpretações de lacunas de legislações positivas. Então ele refere que ele é disciplinado em nível, em nível constitucional pelo artigo 5º, da Constituição Federal, onde, onde ele prescreve que ninguém será privado da sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então, eu acho que é importante nós já, já demarcarmos isso, né, Eduardo, sobre o que rege os princípios, até porque muita gente que, que, que nos acompanha é o pessoal que está estudando para concurso. Então, as bases do próprio processo, é, processo penal, ele se reporta ao direito constitucional, então, nós temos que ter o direito condicional, todas essas garantias. E o que, que acontece? Né? Então, quando a gente fala de liberdade, de bens e de uma série de outras coisas que eu acho importante a gente referir. O que, que a pessoa... Ela é um réu, mas não quer dizer que realmente ele seja o culpado. E aí depois de todo esse processo, o que, que tu vai perder com isso? Tu vai perder a tua liberdade. Então, por isso que se fala tanto nessa importância desse bem. Ou seja, a vida, o nosso bem maior, e a gente... Muito na perícia, e a gente vai focar isso depois, né, Eduardo, ao longo da, a, desse programa. Tem questão de priorização e também das áreas em que se atuam mais, né? As áreas que se atuam e também que a gente consiga, ao mesmo tempo, fazer uma distinção. A gente vê é, muitas pessoas que seguem o meu perfil, depois do dado o passo dele, que é o meu, Miller, mas já antecipando, perito.eduardo, onde nós divulgamos é, muito material sobre a perícia. E acabamos sendo solicitados por alunos, uma série de outras pessoas curiosas, que não sabem nem quem são os peritos, o que são os peritos, quais peritos, né, Eduardo? Então nós temos o um perito criminal, o um perito judicial e um, um, uma série de outras atuações até chegar nessa função o assessoramento técnico, né? Que eu faço, o Eduardo também faz, mas eu já passo a palavra para ti, Eduardo, porque como nós combinamos, a gente montou um roteiro até para que a gente siga um raciocínio lógico, fique fácil. Entendimento aí dos nossos ouvintes. É,
0: até quero aproveitar que tu fizeste essa colocação aí. Eu me lembro do nosso curso de formação, o professor, então nosso, que o é um perito dos mais conhecidos, principalmente o organizador de várias coletâneas dentro da Millennium, que é o perito Domingos Toqueto, né? Ele deixou bem claro para nós estamos entrando na perícia que o perito lida com os três uh, valores maiores: né, a vida, né? Porque o perito ele vai examinar casos em que pessoas perderam a vida ele vai, de acordo com a sua posição, contribuir ou não para que alguém seja privado da liberdade, e muitas vezes também, em alguns outros processos, trabalhar com a questão do patrimônio, né? dos seus bens, como está bem explicitado aí na Constituição. E até também quero ressaltar que depois desse item, que é o inciso 54, que tu citaste, tem o 55, que, que fala que aos, aos litigantes em processo judicial administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, os meios e recursos a ele inerentes e aí o que acontece? Tu também deixasse bem claro aí, o Estado o governo, né? ele tem um poder muito grande em relação a todos nós, todos nós cidadãos a todos nós pessoas que convivemos aqui no nosso Estado Democrático de Direito então é preciso que no momento que alguém de acusado vai se defender, está numa posição de réu ele possa enfrentar esse Estado, esse poder uh, maior, né, com a maior possibilidade de recursos. E uma e um desses recursos dentro do processo legal é a possibilidade dos assistentes técnicos, né? que é uma uma das facetas do que nós estamos chamando de assessoramento pericial, que seria algo bem maior do que isso. Então, só para deixar aqui registrado, né, que tanto no Código de Processo, civil, quanto no Código de Processo Penal, mais recentemente o Código de Processo Penal trouxe essa inovação. Né? Mais recentemente, não que já fazem 12 anos, mas mais recente em comparação ao processo civil, uh, nós temos a presença da figura do assistente técnico. Então, ela está citada em vários artigos lá sobre as questões de que qual é a participação, faz. E eu acho que a gente pode entrar isso até um pouquinho mais adiante, mas uh, como o Kleber bem colocou, né? Vamos diferenciar um pouco, né? O que são os diversos tipos de atividade pericial que existem dentro de um inquérito e dentro de um processo. Na né? uh, primeira, primeira mão, vamos dizer assim, no primeiro nível, né, na primeira uh, escala, nós temos o criminal, o perito judicial, o perito que é nomeado pelo juiz, e nós temos o assistente técnico. E aí nós temos subdivisões, né? Por exemplo, perito criminal vai ter o perito do Estado, vai ter o perito federal, vai ter o perito militar, muitas vezes vai ter o perito ad hoc, na ausência de um perito, vai ser nomeado alguém para atuar, né? E, ao mesmo tempo, o assistente técnico, muitas vezes, ele não, não, ele não pode ser uma figura que está nomeada no processo, mas está participando do processo de uma outra maneira, né? E também, muitas vezes, existe inclusive, uh, peritos aposentados ou, ou até peritos nativos que atuam de uma forma pro bono em alguns processos, né? Auxiliando, seja a acusação, seja a defesa. Então, eu acho que seria o primeiro ponto para a gente falar um pouquinho mais aí, Cleber.
1: É, até tu falou do pró-bono, né? Então, para as pessoas até... Como vão sempre acaba detalhando tudo, né, Eduardo? Resumidamente, o que, que acontece? É, vamos nós aqui. Eu, Eduardo, eu, Cleber Miller, perito criminal, concursado, sou engenheiro químico, concursado do IGP. Eduardo Lima Silva, meu colega de turma, engenheiro civil... Concursado também, perito criminal, ao longo de toda a carreira. E, e, e olha isso também. O Eduardo e eu, carreiras um pouco distintas, o tempo, o Eduardo ainda continua nativo. eu de acordo com a legislação, isso é uma, para quem atua na área, sempre essa ótica dentro da legislação, né, Eduardo? É sempre muito regido, né? A lei, como a gente diz, a lei do concurso, que é lei, qual é a lei do concurso? A lei do concurso é o um edital, é, e, e complementada, né, por essas leis que são as leis do, do próprio, da própria carreira, de, de, de todas essas leis que acabam cercando a vida do, 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 dos peritos. Né? Então nós temos os peritos criminais, eu fiz toda a minha carreira, cheguei a diretor, vai ser de outras coisas, todas as outras áreas que a gente atua, a gente vai falar das áreas importantes. E o Eduardo ainda nativa, um perito criminal ainda nativo. Então tem coisas na carreira do Eduardo que ele tem limitações legais, até que ele não pode atuar, depois o Eduardo vai falar sobre isso. Né? e eu já sou perito aposentado né? Eu logrei o tempo aí por aposentadoria especial e trabalhei como assistente técnico dentro do Ministério Público a convite do Ministério Público, assessorando os promotores, inclusive nós criamos é, a unidade de assessoramento criminal e hoje nós temos outro colega lá atuando como perito criminal, também aposentado, assessorando os promotores é, no, tribunal, no Tribunal do Júri e outras áreas, nós temos outros colegas também em peritos criminais e até em outros estados, do próprio DF que são os assistentes técnicos do Ministério Público, e processos criminais, mas também processos cíveis. E nesses processos criminais, isso eu e Eduardo vamos abordar, é a necessidade de alguns saberes, dos mais distintos saberes. Né? Então, por exemplo, eu atuei em alguns casos em que o perito pro bono, que seria o perito que vai trabalhar de, até de graça, é, é, por atuar no caso usando o seu notório saber. Como tu sabe muito bem, um que eu tenho grande admiração, o perito Manuel Constantineto, que atuou comigo como legista e outros colegas aí, até de outros estados. Às vezes ele nem é nominado no processo. Às vezes é só uma consulta mesmo, Eduardo. É aquele saber porque até para entender a função do Ministério Público, que não é simplesmente acusar. É o fiscal da lei. Daqui a pouco ele se convence que aquela própria pessoa... Que na investigação ele poderia ser apontado como, 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 como réu, como suspeito. E daqui a pouco o próprio Ministério Público assessorado e isso aconteceu comigo, o Ministério Público se convenceu que tinha que retirar a denúncia que a pessoa era inocente, baseado no assessoramento técnico que ele recebe que pode ser assessorado por uma contratação, como no caso eu era um cargo em comissão, né, coordenando um gabinete mas pode trabalhar também de forma é, gratuita a gente teve colaboração de vários colegas de outros estados, aí eu deixo contigo de novo Eduardo.
0: Bem, uh, para pegar esse ponto que tu colocaste quais são as limitações hoje de um perito ou de qualquer servidor do Instituto Geral de Perícias na sua atuação. Né? Pela nossa lei, está fixado que nós uh, podemos ter outras atividades desde que não firam dois princípios. O primeiro princípio é que nós não podemos atuar na mesma atividade pela qual nós somos contratados no Estado. Por que, que nós somos contratados? Eu, no caso, fui contratado pelo Estado como uh, servidor público. Para atuar como perito criminal nos processos relativos à justiça estadual, ao âmbito do Estado Grande do à jurisdição do Rio Grande do Sul. E a segunda limitação que nós temos é que eu não posso atuar em nada que seja contra o Estado, né? nenhum processo que seja contra o Estado. A partir disso, toda a área uh, civil está aberta à atuação Outro, em outros estados também, em outras esferas de poder também. Então, essas limitações hoje que nós temos. Uh, Para falar bem da figura do assistente técnico, né? no, como é que ela funciona no processo civil? Lá no processo civil, os assistentes técnicos são indicados pelas partes. O assistente técnico, no processo civil, ele não está sujeito a nenhum tipo de impedimento ou suspeição, como o perito está. O perito, no, tanto no processo civil quanto criminal, ele está sujeito aos mesmos impedimentos e suspeições que o juiz está. Então, ele, ele tem uma série de restrições para atuar em alguns processos. O assistente técnico não tem nenhum tipo de restrição. O assistente técnico lá também tem o acesso a acompanhar diligências, a ser comunicado previamente é, a respeito desses, dessas diligências e de exames que serão realizados pelo perito né, e que vão ser constados nos autos e vão ter prazos para cumprir. Né. Então, esses aspectos todos fazem parte da atuação lá do assistente técnico dentro do processo civil. Também é possível que, numa matéria mais complexa, se possa nomear mais de um assistente técnico, como também o juiz pode nomear mais de um perito para tratar de uma área de conhecimento mais especializada. Outro aspecto interessante né, é que, depois de apresentado o laudo, é que vem o um momento de manifestação do assistente técnico com o parecer técnico. Então, o assistente ele não faz um laudo, ele até pode fazer um laudo prévio para o seu cliente, seu cliente até pode juntar como prova, isso tá, tá, faz parte do aspecto da ampla defesa. Mas a atuação dele, uh, dentro do que o processo civil uh, prescreve, né, é que após o laudo do perito do juízo, aí é dada, então, a oportunidade dos assistentes técnicos se manifestarem com os seus pareceres. E também o, cabe ao... Uh, caso de o assistente técnico divergir do perito, ser é dado um prazo para que o perito faça essa, essa correspondência, essa resposta ao que o assistente técnico colocou e é dado também ao assistente técnico todas as prerrogativas de busca de informações que é dado também ao perito. Então, essas, essas são as principais questões dentro do processo civil relativo ao assistente técnico. Não sei se tem algum comentário a fazer a respeito desses aspectos, Cleber.
1: Não, eu acho importante é, tu falar sobre o assistente civil, em especial tu, né, Eduardo, até porque a gente meio que dividiu, porque tu, de uma certa forma, a, a conciliando, andando né, nessa navalha da lei aí, tu sendo um perito criminal, né, tu atua numa área, por exemplo, que é o teu forte, né, que é a tua maior área de, de, de atuação, apesar de tu atuar em outras, que é a documentoscopia, em que tu exerce as tuas atividades de perito concursado, como um perito criminal dentro do, do, do processo criminal como um perito, que emite os teus laudos dentro do processo criminal. Mas tu pode ser consultado em um outro processo civil, né, guardando essas, essas limitações e dentro dessas dentro do processo, num outro processo civil numa outra coisa que não tem nada, que não esteja relacionado, mas o que que tu vai fazer? Tu vai usar todo esse teu saber científico da documentoscopia, da grafoscopia, da análise de documentos, que eu posso, aqui no criminal, por exemplo, um caso que a gente sempre cita, o caso de Lânio Gleoni, que é um caso que tu também atuasse, né? É, junto com os colegas, em que tu tá analisando uma carta envolvida num suicídio ou num homicídio, um cheque fraudado, né? E aí tu vai na parte criminal. E daqui a pouco tu vai analisar um outro cheque num outro processo cível, que é uma outra esfera de atuação. Mas o que que tu vai estar usando? A ciência da documentoscopia, né? então essas essas distinções para as pessoas entendam criminal e civil e depois a gente entra no, na parte do, do, do assessoramento eu passo de novo para tia, falar
0: é, até até é importante aí tu falar a questão agora assessoramento e tal e me lembrei assim de coisas que acontecem né? muitas vezes, Uh, por decisão da estratégia da defesa a gente vai falar isso mais adiante até mas eles não querem o laudo mas querem que o perito acompanhe uma diligência o assistente técnico acompanhe uma diligência do perito acompanhe a coleta de provas né? então é, é, assim os detalhes especificidades que vai ter essa atuação tá? ela é uh, vista dentro de uma coisa muito maior que a gente tem dito que é o assessoramento Uh, pericial, mas então eu vou só complementar então com os detalhes do que está lá no CPP né, no Código de Processo Penal que até tem inovações, né? até na lei anticrime por exemplo, com a instituição do juiz de garantias, foi colocado como uma das incumbências uma das competências do juiz de garantia deferir o pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção da perícia então foi uma, uma, vamos dizer, uma competência que era do juiz do processo que foi passada ao juiz de garantias, que ainda não está implementado, né? mas foi nessa mudança da lei que passou para essa condição do perito, do juiz de garantias dar essa possibilidade ou essa uh, admissão, né? E o Kleber gosta sempre de lembrar disso, né? O juiz é que admite a presença do assistente técnico. Não adianta, a parte de dizer, ah, eu aceito eu, eu, eu assistente Não, ele tem que fazer requerer para que o juiz dê essa possibilidade de atuação no processo.
1: Dominado, Bem, exatamente. em
0: relação a essa questão de admissão do juiz, né? Uh, então, em 2008, foi colocado, na época, a presença do assistente técnico dentro do Código de Processo Penal, que, que dizia, então, que o assistente técnico atuará a partir da sua admissão pelo juiz e, após a conclusão dos exames, a elaboração do laudo pelos peritos oficiais. Ou seja... Também a atuação assistente técnico no Código de Processo Penal está bem marcada. Primeiro, os peritos sociais examinam e elaboram seus laudos. Depois, atua o assistente técnico. Porque muitas partes, às vezes, querem que o assistente técnico atue junto. E tem muito tipo de perícia que, não há, o que não, há, não há como atuar em conjunto, porque são perícias que demoram muito tempo, às vezes, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista uh, de elaboração intelectual daquilo. Não é uma perícia que ocorre um exame e se corre o um resultado. E mesmo perícias que fazem exame e é o resultado, é lembrando o nosso podcast com a perita Maria Cristina Freire, contando um caso de acompanhamento no laboratório, né, por dos assistentes técnicos, eles fizeram o exame e o assistente técnico foi lá acompanhar a contraprova, né? E eles pediram, o assistente técnico pediu para pegar o material da contraprova para fazer em outro lugar, não vai fazer dentro do nosso ambiente e demonstrar, mas num laboratório, isso é viável. Faz um exame e dá um resultado na hora, ou vai dar um resultado conforme o tempo que ele vai levar para ficar pronto. Numa perícia de documentoscopia, de grafoscopia, que eu estou analisando uma letra tentando entender a grafia daquela pessoa, muitas vezes leva dois, três, dez dias para se compreender, muitas vezes, conforme o conjunto do material. Eu não sei o que tu
1: pensa sobre isso, Fleber. Então, assim, ó, tu, tu, tu referi-se a umas coisas muito interessantes aí, né? que, que, que uma coisa é tu estar perito, assiste, estar né, corrigindo, estar assistente técnico nominado no processo, né? nominado no processo. Mas o saber científico, ele é requisitado às vezes fora do processo. Então, várias vezes a gente atua sem estar nominado no processo. Isso de uma forma, às vezes, informativa. Vou pegar para um exemplo bem simples, vamos pôr, Eduardo, Tu, tu, tu pega o teu carro, em vez de tu contratar uma pessoa para consertar lá o teu carro, tu pega umas certas às vezes opiniões né? então às vezes o, o que fazer né? então antes de tu ser contratado uma coisa que tu está contratado lá dentro do processo né? de ser nominado dentro do processo mas eu vou resgatar um caso muito interessante Eduardo, que ele linka o, 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 essa coisa do acompanhar do acompanhar e, e também para desmistificar algumas coisas, eu, eu vejo assim, sou perito criminal, é, todos que acompanham sabem o quanto eu tenho a minha paixão pela perícia criminal e o respeito pela instituição perícia criminal. Então, eu, eu atendo pelo, pelo Ministério Público, nós tivemos um caso de grande repercussão no Rio Grande do Sul que envolveu o câncer de mama na região de Pelotas. Né? Então, resgatando o caso, as pessoas podem pesquisar sobre isso, era a era a campanha do nosso governador Eduardo Leite estava em campanha 2018 2018 um caso de enorme repercussão e eu já estava no Ministério Público no Ministério Público e o que que foi feito foi resgatado um, uma suspeita sobre um laboratório né que prestava exames é, é, para o SUS né são exames é, são exames até depois que me tomei parte do caso bastante simples você usar. São exames a coleta do material na, nas mulheres para ver se a mulher tem câncer de colo de útero né câncer de colo de útero e, e enxerga no microscópio o um médico patologista óbvio médico patologista, era uma médica patologista bastante experiente uma, uma idade já um tempão trabalhando com isso e denúncias lá no civil lá no civil né porque aquilo não funcionava, não, 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 não envolveu um processo criminal, era para fechar o laboratório, uma série de coisas, o que, que aconteceu? Quem era o prefeito na época, lá em Pelotas, era Eduardo Leite, nosso governador. Que era candidato. Que era candidato a governador e hoje o atual governador. Né? E o que, que aconteceu? A, a, a promotora lá, uma, uma simpatia agora, até não vou citar o nome dela, mas é uma. Então, quando a gente foi procurado sobre isso ali, o que, que podia ser feito, a, eu, eu propus acompanhar. É, tomar mais parte, do, tomar pé do caso, né? E eu disse assim, olha o IGP, que é a perícia criminal do Estado, ele tem plenas condições, tem médicos, tem patologistas. E se esse processo, ele é um processo fraudulento, de uma série das coisas, ele envolve crime. Se ele envolve crime, nós podemos ter aquela figura que nós temos do perito criminal, que ele, oficial, perito oficial de natureza criminal, ou polícia científica, como nós chamamos nossos peritos é, que ele não, ele não é de parte nenhuma, ele é requisitado ele emite um laudo, que às vezes é usado pela defesa às vezes é usado pela acusação ou seja, é diferente de eu ser nominado da acusação, nominado da defesa e eu propus para o promotor que os exames fossem feitos pelo IGP é, os exames fossem feitos pelo IGP que essas coletas fossem feitas pelo IGP naquelas lâminas, fizesse aqueles exames para ver se eu tenho os mesmos resultados e eu fui acompanhar os exames a, as, os exames não, as coletas quando a perícia foi atuar ou seja, a minha função ali era não atrapalhar, mas ao mesmo tempo tu tá observando uma série de coisas, porque o Ministério Público era a parte interessada. E eu, nessa própria coleta, às vezes os peritos, isso aí é uma coisa que tem que deixar bem claro, o perito às vezes é assim, ó, tu vai fazer isso. Né? E às vezes o assistente técnico, ele tem que ter essa visão maior, essa visão mais sistêmica de enxergar outras coisas. Qual era a função da perícia naquele momento? Coletar as lâminas e levar as lâminas o laboratório e repetir os exames ponto, era essa a função da perícia criminal naquele momento. Mas quando eu fui no local, Eduardo, eu comecei a olhar uma série de coisas, como eram feitas as anotações, é, os, os arquivos, uma série de coisas. E eu identifiquei uma série de elementos que, o que se dizia que nunca dava exame é, positivo, como se o laboratório não estivesse fazendo os exames. E eu... Quando eu vi que começaram a coletar aquelas lâminas, eu vi que várias, várias, a, a, existiam as lâminas e uma folha que eu acompanhava como se fosse um histórico daquela lâmina, né? com vários dados. E algumas delas tinham apontamentos, claro, tinham citações ali, post-its coloridos. Eu digo, nossa, então tu tem uma série de exames aqui que estão dando positivo em vários, é, que estavam falando de um, de, um, de um posto em específico que não dava. Mas em vários, era uma quantidade enorme de exames que davam positivo, ou seja, os exames eram feitos, né? Então podia ter alguma coisa lá na, na própria coleta, né, Eduardo? Então a minha função ali como assistente técnico, uma das coisas foi, olha, puxa os exames para o criminal, faz os exames com a perícia criminal, né? E foi o que acabou acontecendo. Os exames foram feitos, foi suzado, isso muito durante a campanha, mas os exames foram feitos e quais as conclusões, Eduardo? O que aconteceu? Fizemos reuniões, eu, como assistente técnico do Ministério Público, reuniões com a própria direção do GPE, de que se analisasse os documentos, que se analisasse aquelas lâminas, uma atenção. Eram muitas, que podia se fazer por amostragem, dizer qual é que era o alvo realmente, que não eram todos os lugares, porque não adianta. Por exemplo, tinha milhares de lâminas. Mas onde é que era a denúncia? um troço específica, num lugar específico. Mas também tu tem que saber, pô, ali não está dando, não está dando, e nos outros estão dando, ou seja, tu tem o foco, mas tu também te tu enxerga maior. E o que, que acabou acontecendo? O IGP, o trabalho brilhante, os médicos, os patologistas foram lá e confirmaram que os realmente... Só que depois, né, não vou nem estender muito, mas isso já mostra essa diferença da perícia criminal e do assistente técnico propondo caminhos, né, Eduardo? no é, cível, é, um... Como a gente conhece a área técnica, conversar até com os próprios peritos, né? conversar com os peritos, olha, isso aqui é um elemento importante. Às vezes, tu tá num caso muito específico, né? Então, eu devolvo para ti a palavra para não me estender demais.
0: Não, eu acho que é excelente esse, esse exemplo, né? Uh, principalmente daquele aspecto de colaboração, né? Que também pode haver entre o perito oficial, o perito do juízo e o assistente técnico na busca do melhor resultado ali para no caso específico ali né o um assessoramento do Ministério Público melhor o resultado para a sociedade e aí me até colocar essa questão do Ministério Público eu entro um aspecto que eu acho muito importante uh, primeiro entender assim ó, que perito em geral é um cargo né é um cargo público na maior parte das vezes ou é um, uma nomeação feita por um juiz né? passa a ter uma incumbência então uma função lá naquele processo mas a assistência técnica ela é em essência uma função em geral, é o um perito, ele tem um, ele é um perito, ele está atuando na, na área civil, essa judicial, ele é um perito que tem uma função de assistente técnico. Mas tanto para o perito, como assistente técnico, qualquer um que atue na parte pericial, ele precisa entender as suas responsabilidades no, no processo, no que ele está fazendo. E aí eu sempre gosto de citar não, um outro dos nossos mestres, que é o Abeliz Pindula, que tem o um livro também da Millennium, que é o Perícia Criminal e Cível, onde ele deixa ele bem clara ali a questão da responsabilidade dupla que tem o perito, o assistente técnico, que é a atuação do ponto de vista jurídico e do ponto de vista técnico-científico. Porque, muitas vezes, o perito quer se dissociar da parte jurídica, sendo que ela é, é, faz parte da essência do trabalho. Então, é, tem, é preciso é, obedecer formalidades... É preciso estabelecer parâmetros de atuação, principalmente porque, porque, posteriormente, aquele resultado que ele teve, técnico pericial, ele vai ter que ser reproduzido pelo, por, por, por uma outra pessoa para comprovar né, que aquele trabalho dele realmente tem validade científica, então ele tem que cumprir formalidades que indiquem as técnicas de exame empregado, não adianta simplesmente dizer que o resultado é esse, sem dizer como que chegou lá, né, o que, que utilizou, então, essas coisas são todas importantes e essas responsabilidades, elas são tanto no campo uh, civil quanto no campo administrativo, quanto no campo penal. Né? Essas responsabilidades que têm que ser observadas, principalmente sobre os aspectos formais, na parte jurídica da atuação do perito ou do assistente técnico, elas podem envolver vários campos de atuação, de, 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 com resultados, se ele não cumprir isso, com resultados, tanto no aspecto criminal, civil ou administrativo. Eu então, acho que esse é um, é um ponto interessante para falar,
1: É, bacana, assim, até eu estava. É, eu, eu separei algumas bibliografias, né, quando a gente falou sobre o tema, né, e realmente essa obra do, do, do nosso mestre aí, o, o perito Alberice Espíndola, quando ele fala de criminal e Civil, né, e tendo uma parte aqui do. do que ele fala da responsabilidade do perito, né, Eduardo? E fosse essa parte que tu, que tu citasse. Então eu, eu vou destacar aqui uma parte que a gente fala das exigências formais, né? onde ele cita o artigo 112 né, do CPP, que ele trata das incompatibilidades e dos impedimentos legais que os peritos devem declarar nos autos do processo, quando for o caso. Ou seja, em verbos, o juiz, o órgão do Ministério Público, os eventuários, ou os funcionários da Justiça e os peritos, grifado pelo autor ou intérpretes, absterção -se de servir no processo, ou seja, os mesmos impedimentos dos juízes, né? Quando houver incompatibilidade ou um impedimento legal que declararão nos autos, se não se der abstenção a compatibilidade o um impedimento poderá ser arguido pelas partes. Então, e uma outra parte que eu destaco também da obra, onde ele refere os artigos 275 e 280 que ele trata das formalidades que são aplicáveis aos peritos e os intérpretes, ou seja, peritos e intérpretes. Né? Alguns textos a gente pega né, de traduções, né? então hum. tem que se contratar realmente essa coisa dos intérpretes é isso que eu... É, os tradutores são os, técnicos,
0: são os técnicos que o juiz se... se auxiliares do, da justiça, né?
1: Em nível então, técnico seriam os peritos e os intérpretes Sim, obrigado. E o artigo 275 onde ele refere, o perito, ainda que não oficial, ele estará sujeito à disciplina judiciária. E no artigo 280, que ele cita, que é extensivo aos peritos, no que lhes for aplicável, o disposto sobre a suspeição dos juízes. Então isso é claro em lei. Né? E só complementando, ele vê claramente no 275, que é aquele que fala que o perito está sujeito à lei, a os peritos, por intermédio dos institutos ou da medicina legal em algumas unidades, ainda estarem administrativamente vinculados aos organismos policiais, são eles, antes de tudo, regidos por dispositivos inerentes aos juízes e aos demais auxiliares da justiça. Então, também essa coisa do que tu citasse aí, né, Eduardo, da, das responsabilidades e também é, do quanto a gente pode responder, né, Eduardo, que... É, que se atuar com perícia, com essas coisas que se fazem, são coisas muito sérias, né, então entram vários assuntos aí, daqui a pouco tu não tem a competência suficiente tu pode responder por uma falsa perícia ela pode ser enxergada como uma falsa perícia, ou tu cometer procedimentos que são inadequados ou incompatíveis com o teu cargo, com as funções que tu exerce, né, então tem todo esse, esse cuidado e pode até uma a... hoje, claro, é um assunto é, bastante polêmico, né, Eduardo acho que é uma outra coisa, mas é, hoje nós estávamos conversando, almoçando com uma, com uma advogada, hoje os advogados sendo responsabilizados em alguns processos, né? aquela coisa de perder prazo, de não sei o que, de gerarem prejuízo para o cliente e serem responsabilizados financeiramente, e eu acho que isso aí pode se estender também aos peritos, isso é só levantando um tema um pouquinho diferente aí, mas baseado já numa conversa que eu já tive com uma advogada aqui de Porto Alegre hoje.
0: Hum. É, o, a falsa perícia o, a, enquadra, se enquadra no artigo 342 do Código de Penal, né? O código penal seria fazer a afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, que aí entra o perito, contador, tradutor, intérprete e tal. Então entra ali afirmação falsa, falsa perícia. Está enquadrado ali tem a, suas penas as, as situações que aumentam até situações que acabam isentando se 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 declarar depois a verdade tirando retirando a afirmação falsa aí ele tem um, um vamos dizer uma benesse de não ser processado é, eu só queria assim antes de realmente agora é de fechar um pouco essa nossa Uh, parte de buscar as bases, né? Nós temos, claro, estamos falando das bases uh, para atuação e, ao mesmo tempo, já estamos falando de situações de atuação, né? Que a gente comentou. Mas, uh, a, talvez a obra mais rara que tem na criminalística brasileira se chama-se Doutrina da Criminalística Brasileira, de Benedito Paulo da Cunha. É um livro que foi feito em 1987, né? Nunca foi reeditado. É... Praticamente impossível se encontrar, inclusive, em sebos, em virtual, onde procurarem. Quem achar, compra na hora, porque realmente o que a gente tem aí, hoje em dia, é cópias, uh, fotocópias, né? Retiradas de períodos mais antigos, que tinham a obra original. E o grande problema, eu sei que a Millennium tentou, inclusive, reeditar esse livro, é que não se consegue contato com a família do Benedito Paulo da Cunha, porque ele faleceu uh, muito cedo, né? logo alguns anos depois da sua do lançamento da obra, e não se consegue buscar uh, a família dele para negociar esses direitos, né, para que se possa uh, publicar esse livro novamente. Né? E lá esse livro ele traz assim uh, alguns postulados e algumas leis uh, a respeito do que é a criminalística brasileira. Né? Então eu vou citar aqui rapidamente, porque são muito curtos mesmo esses postulados e essas leis, para que a gente possa ver como isso se aplica muito nessa relação eh, tanto do perito quanto do assistente técnico. O primeiro diz que o conteúdo de um laudo pericial é invariante em relação ao perito que o produziu. Né? Ou seja, se o perito seguiram as técnicas, né, eles vão chegar aos mesmos resultados. Né? Não tem como, eh, seguindo a mesma técnica, chegar a resultados diferentes. Então, isso é muito importante para que os peritos... Tenham esse uso, assim, tem essa visão, né? Uh, o que pode ser criticar é realmente o um método é adequado, se era aquilo que se poderia realizar ou não. Bem, a gente conversa um pouquinho mais adiante. As conclusões de uma perícia são independentes dos meios utilizados para alcançá-las. Também aqui coloca, né, que alguns peritos vão ter um equipamento. Então, por exemplo, até me lembrei agora uh, a questão do residuo gráfico. Então, todo mundo dizia que para fazer o um residuo gráfico, para coletar o antimônio, o chumbo e o bário, né, uh, para enxergar isso, o ideal era o microscópio eletrônico de varredura. Aí no Rio Grande do Sul, os nossos colegas, nós, lá, nós não temos mi microscópio eletrônico de varredura, mas nós temos aqui o equipamento, o cromatol com absorção atômica, e nós conseguimos desenvolver a metodologia para que identifique a presença de bário, chumbo e antinônio. Então, com meios diferentes, chegou à conclusão idêntica. Também coloca que a perícia é independente do tempo que ela é realizada, né? O que muitas vezes evolui a questão da técnica, uma, o que pode se, se a perícia foi conclusiva, dificilmente haverá uma técnica, né? Para não dizer impossível, que vá contradizer dizer ela uma nova técnica. Em geral, o que a gente tem é o contrário. Quando a gente não tinha o DNA, né? Muitos casos não se conseguiu fazer perícia, precisou se ter o DNA para se fazer perícia. E aí daí decorrem as leis, que é essa eu adoro. Se sobre o um mesmo fenômeno criminalístico existirem dois ou mais laudos periciais discordantes, não, pode, não podem todos simultaneamente serem denominados laudos periciais. Se tem dois laudos discordantes, um não é laudo, ou os dois não são. Né? Não, não pode ter dois laudos ao mesmo tempo com, com conclusões diferentes. A conclusão pericial de um áudio é independente da legislação. Então, muitas vezes a gente uh, tenta não vincular com o nosso resultado a questão da legislação. Também isso é meio complicado, porque uh, quando eu vou falar de drogas, eu preciso saber o que a legislação considera droga, o que a legislação não considera droga. Quando eu vou falar a respeito de um documento, eu preciso saber se aquele documento está seguindo uma legislação ou não, porque a legislação é que me diz se ele vai ser falso ou se vai ser uh, verdadeiro pelas características que a legislação está me dizendo. O laudo pericial contém sempre as condições de reprodutibilidade para análise por outros peritos. Essa é, é clássica. O laudo tem que ter o como ser reproduzido. E a verdade pericial obtida em um determinado instante com a utilização de determinado equipamento não pode falecer se utilizar um equipamento mais sofisticado para obter um no futuro que eu coloquei. Pode acontecer de ter uma perícia que não se conseguiu fazer porque não tinha né, o equipamento não era suficiente e conseguiu um novo. Agora... Por exemplo, se eu identifiquei a pessoa pela papiloscopia, eu, é, a gente já sabe que o DNA também vai ser igual. Né? Então, se eu identifiquei pela papiloscopia, o DNA vai ser igual. As técnicas evoluem, mas se deu positivo pela papiloscopia, não vai ser diferente com o DNA. Então, era é, é, eu acho que era isso. Assim, acho que a gente dá a base, né? mas, claro, tá aberto para os seus comentários, porque são coisas bastante interessantes.
1: Não, é muito interessante Eduardo e assim ó, é, o, o que que acabou o que tu citasse né dessa obra e que de uma alguma forma o que nós viemos fazendo né nós autores tu também é autor e isso aí está dentro dessa obra aqui de uma certa forma né Eduardo que é o que é o livro de criminalística né em que dentro da parte da doutrina tá não é a parte que eu escrevi, é, mas é uma parte do, do, dos nossos colegas, né, que são vários que participaram, inclusive um desses aqui que está com o Dr. Vitor Paulo Stumvell, que todos nós conhecemos, também uma referência na tua área aí, né, da, da documentoscopia. Então, o que, é que ele fala? Não sendo repetitivo, mas são os fundamentos, já que tu falasse assim, doutrina, doutrina, né, que ele, ele que na obra nós citamos três, os postulados, que é o conteúdo de um laudo é invariante em relação ao perito que o produziu. Como os resultados de uma perícia são invariavelmente baseados em leis científicas, teorias e experiências consagradas, seja qual for o perito. É exatamente o que você citasse. Né? Com teorias e experiências consagradas, seja qual for o perito, que recorrer a essas leis para analisar um fenômeno criminalístico. O resultado não pode depender do indivíduo. Resumindo, é isso. No segundo, as conclusões de uma perícia criminalística são independentes dos meios utilizados. Né? para alcançá-la, utilizando-se os meios adequados para se concluir a respeito do fenômeno criminalístico. Essa conclusão, quando forem reproduzidos os exames, será constante, independentemente de se haver utilizado os meios mais rápidos, mais precisos, mais modernos ou não. E aí cabe bem esse exemplo que tu desce. Uma coisa é digital... A gente sabe que não tem, claro, toda essa precisão que nós temos do DNA, mas ela é um exame prático, um exame, às vezes, quando possível rápido, resultados rápidos. O DNA pode ser feito, mas é um exame caro, é um exame demorado, a gente precisa de padrões, é uma série de coisas. E o terceiro postulado, que a perícia criminalística é independente do tempo, principalmente sabendo-se que a verdade é imutável em relação ao tempo decorrido. Então, isso, de uma certa forma, né, os nossos autores acabam eternizando né, esses, esses, esses sobre a forma de postulados. Claro, eu não quero entrar muito nessa coisa muito doutrinária, né? Que a gente também gosta, né, Eduardo? Mas aí tem os princípios fundamentais, eu não sei se quer abordar por aí, mas a criminalística também tem princípios fundamentais. Senão, daqui a pouco, já virou uma aula de, de criminalística é. básica e de doutrina, né, Eduardo? Que não é o um objetivo.
0: É, a, no a nossa ideia aqui, no primeiro momento, era trazer esse conjunto, né, de que por que que é viável, é necessário e é importante uh, a questão do assessoramento pericial, porque ele está previsto na Constituição, porque ele está previsto nos códigos de processo civil, e processo penal, porque ele é uma das figuras que pode participar do processo, porque ele tem responsabilidades, ele tem que seguir a doutrina. Ele tem também uh, obrigações, né? Mas, como eu disse, ele existe, ele é necessário e ele é importante. Quando a gente fala em assessoramento pericial, a gente está falando de estratégia de defesa. O até tem estudado aí teoria dos jogos. A defesa, ela vai fazer todo o seu levantamento jurídico, uh, legal, de como atuar mas ela não tem o conhecimento que tem alguém com formação na área pericial para colocar as questões do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico. Então, tem que construir estratégias dentro desse conjunto, dentro do aspecto jurídico, do aspecto legal e do aspecto técnico. Muitas vezes, uh, a atuação vai ser uh, simplesmente uma orientação de como uh, se organizar. Em outros momentos, vai ser atuação de acompanhar diligências. Em outros momentos, vai ser atuação uh, como realizando um parecer, né? Uh, um, fazendo quesitos em relação a, a, ao processo. Então, existe N formas de atuação que pode-se ter assessorando, do ponto de vista pericial, a atuação da defesa. Então, eu acho que eu acho que isso que é o, o vamos dizer, é o é o filé mignon desse programa.
1: É, eu, eu, aí vamos entrar nessa coisa que, que eu gosto, que tu gosta, que, que é, eu, agora, muito, né, assessoramento técnico, que é uma coisa que eu não tava, tinha fato assim, ter agora uma mais, mais liberdade pro assessoramento técnico, né? A, a, até para fazer algumas distinções, né, Eduardo? A, nós, quando atuamos com os peritos criminais, tu atua ah. em, 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 como eu já defini em outros momentos, em um mosaico, entendeu? A prova pericial é um grande mosaico. Então, o perito, ele... São vários os peritos criminais dentro da perícia criminal e atuando em coisas fragmentadas. E essas coisas, elas não são. É, é, quem faz isso de uma certa forma, é, dentro do inquérito, é o delegado, depois é o promotor. Mas, é, e agora, né, a gente do o Ministério Público, por isso que a gente é toda essa construção né, de criar uma unidade de assessoramento em que, em que o assistente técnico ele vai enxergar o processo todo. Ele, ele vai olhar, tanto que às vezes me mandam Ah, Kleber, eu gostaria que tu desse uma analisada desse laudo aqui para mim. Eu disse, não, eu não vou analisar um laudo específico. Né? A gente tem que analisar o processo como um todo né? e entender, a não ser que o advogado já seja muito experiente. Às vezes eu tenho caso aqui com a Tuei que já tem já tem quatro pareceres, já tem laudos periciais e quatro pareceres de quatro pedidos renomados. Né? então ele quer mais um complemento e mais um detalhe que talvez, que surgiram dos apontamentos do outro assistente do outro. então essa é uma coisa complexa né? então vou te dar um exemplo em relação a estratégia, sempre a gente gosta de explicar e dar alguns exemplos eu, é, eu tive um caso atuando no Ministério público em que o promotor é, tinha uma, uma coisa em relação aos resíduos de tiro tá? tinha algumas coisas envolvendo resíduos de tiro né e, e o promotor, claro, eu, a gente entende, nem todos os promotores também são especialistas do, do, do direito penal, eles atuam em várias áreas, nem em alguns poucos casos específicos, eu vou tratar assim, como também no direito dos advogados. Eles não atuam no cívico, no criminal, eles atuam em, em... normalmente são especialistas. né? No Ministério Público, às vezes, claro, tem os, os promotores do júri, mas às vezes atuam em vários casos. E uma das suspeitas do, do, do promotor, ele começou assim... É, tinha uma coisa em relação à vítima, e ela trabalhava com cuias... Eu só trabalhava com cuias. É. Ah, e a cuia a gente sabe, aqui no Rio Grande do Sul, né, é, um, é um porongo né, onde ele pode ser trabalhado. Às vezes são colocados bordas metálicas, acabamentos metálicos, ele trabalha com metal. É, o promotor conversando comigo se a gente poderia questionar o IGP, se as atividades dele poderiam gerar chumbo, bairro, qualquer coisa dos resíduos. E eu fiquei a linha dele de raciocínio em relação ao caso, ela estava indo por um caminho totalmente tortuoso. Né? Então, o raciocínio era um outro. Que, na real, o que aconteceu? A vítima tinha vestígios de chumbo, bário e antimônio na mão, mas ela foi receptada. Ela botou a mão, era uma lesão de defesa. entendeu A interpretação da dinâmica dos ferimentos e, e, e de todos aqueles laudos da perícia que eu tomei, que eu tomei conhecimento, que eu comecei a estudar, Olha, balístico, onde é que foi o tiro? Onde é que entrou? E tinha um tiro encostado, tinha um tiro um pouco mais afastado, tinha um tiro de longe. Então eu, não, esse vestígio é isso, isso, porque o promotor falou assim, não, isso aqui, então tá claro. Ele não tem nada a ver com o que ele trabalhava. Aqueles vestígios eram, estavam é, tentando se dizer que, que ele também teria tirado, entendeu? A vítima também teria atirado. o raciocínio seria esse. Ou seja, é isso que eu digo, né, Eduardo? Essa análise que a gente faz e eu, antes da gente começar, também a gente conversa, é, conversou muito E hoje também com essa conversa que eu tive com essa advogada Que nós falamos em laudo, laudo. Então uma, uma expressão que se usa mais no direito do que talvez na perícia criminal É um processo de várias laudas Um processo de várias folhas Então uma das características talvez da perícia criminal O perito criminal, ele se manifesta através de um laudo Que podem ser várias laudas E são vários laudos são, são, são intensos, eles são descritivos, eles são detalhados, e o perito emite esse documento técnico que é esse laudo. O assistente técnico não é obrigatório. Aí as pessoas querem: qual é a diferença do laudo e do parecer? Não vou nem entrar nessa, Eduardo. Né? Eu até comentei contigo. Se tu procurar laudo no dicio.com.br ele vai dizer que laudo é um documento que contém um parecer. Eu te falei que nossa, vai embananar mais ainda quem está ouvindo. Ou seja, voltando, o laudo. Ele descreve uma série de coisas do histórico, do procedimento que foi feito, das conclusões que foram tomadas, e é isso que o período criminal faz. O assistente técnico ele pode não fazer nenhuma linha, não escrever nenhuma linha, e ele ajudar a resolver o caso, a do Zé parte, porque são orientações, interpretações, que nem sempre elas precisam estar expressas em algum documento. Mas já que a gente vai falar de laudo e de parecer, em alguns momentos... né? Se faz necessário que esse assistente técnico se manifeste né, dentro do processo. Aí supongo já o assistente técnico nominado no processo. Ou às vezes pode ser eu, vários pareceres e coisas que eu fiz pelo Ministério Público, talvez nem, vá, nem vão para os processos.
0: Deixa né? eu só de fazer uma parte, eu até acho que fica uma boa definição, pelo menos eu entendo assim, né? Que laudo pericial é quando é o perito que escreveu. Quando é o assistente técnico, é o parecer técnico. Então a gente faz essa distinção só de quem é que escreveu lá. Ah, o um assistente até então aparecer.
1: aí daqui a pouco tu vê um assistente técnico escrevendo laudo. Aí, ah, é. que dá um laudo. Aí ele, Se ele botar no... E aí, Eduardo, isso é uma coisa muito, é, claro, subjetiva, de uma certa forma, eu já. E o perito não se escreve só laudo. O perito ele pode escrever uma informação, daqui a pouco eu vou fazer um exame. E o laudo é quando eu vou chegar a alguma conclusão. Daqui a pouco eu vou fazer um exemplo, um exemplo um documento que a gente emitia. Cheguei no local, não tinha condições de examinar. Isso não é laudo, isso é uma informação e é um documento pericial. Né? Então, a análise que se vai fazer, claro, a gente tentando ser um pouco mais rasteiro, assim, mais pro pessoal entender, laudo, claro, essa coisa emitida pelo perito. E o parecer, eu acho que eu vou além, né, Eduardo? O laudo, ele não tem espaço para opiniões, Eduardo. Eu não posso Sim. achar que se matou. Eu não posso achar é, é, que o cara é, teve no local eu não posso achar que é o Eduardo aquela digital, ou tu é ou tu não é né? claro, em alguns casos aí se falam em probabilidades, algumas coisas assim e o parecer, às vezes ele tem um caráter opinativo ontem mesmo a gente teve um programa semana, em, que os, em, 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 em que às vezes a atuação do, do assistente técnico eu vi em casos cíveis no caso do Ministério Público que é propor uma solução tu identifica uma série de coisas e diz assim, olha, tem isso, isso aqui tá errado, é uma casa aqui, mas sabe o seguinte, essa casa aqui tá a 300km aqui para te... É, tu não vai conseguir desmontar e tirar essa casa daqui, tu vai dar uma opinião, ou uma fábrica que tem um problema, aí tu dá uma é, opinião até... maior.
0: Não, eu queria até colocar uma, um outro aspecto aí em cima dessas diferenciações, né, que tu colocasse da opinião, né, da questão da opinião, eu acho que tem bem, bem essa colocação, né? O laudo ele tem que ser absolutamente uh, completo do ponto de vista de descrever, de uh, analisar e dar os resultados possíveis. Uh, enquanto o parecer técnico, primeiro, ele não precisa descrever nada, porque o laudo já descreveu tudo. Né? Se ele se reportar ao laudo, no ponto vista... ah, exceto se
1: na descrição houver uma falha, né? Aí, é, na descrição no procedimento, daqui a pouco tu usou um procedimento e tu né? chegou fez análises. Tu pode Não, ser um perito experiente né? e, e chegar com conclusões erradas pare... ou, ou incompletas. E aí, o
0: parecer, exatamente, o parecer vai mais direto nisso. Vai pegando pontos que tem no laudo, ou se ele concordar com o laudo, ele simplesmente pode até fazer um, um, um parecer indicando: ó, o laudo se manifestou dessa maneira e essa é a maneira correta, essa é a maneira adequada, o laudo teve esses resultados e nós concordamos. É, ou então, às vezes,
1: você concorda, ou, ou às vezes, tu pede avanços né, Eduardo, e explicações. Vou te dar um exemplo, numa coisa bem simples, tá? Não envolve crime, não, 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 envolve, não envolve crime. Que era o um perito do IGP, eu estava no, no, no Ministério Público, e fez um laudo na área de identificação veicular. Na área de identificação veicular. Ele fez alguns exames é, no veículo e, e chegou à conclusão que aquele chassi que estava ali não era o chassi do carro, era um outro chassi. Só que aquele chassi que estava no carro, quando tu pesquisa, ele dava um carro branco. Vou dar um exemplo, não me lembro exatamente as cores e de quanta coisa, mas para te entender o caso. Ele foi lá, fez o exame, e disse assim, ó, esse carro, esse chassi não é dele. É, foi lá, leu o módulo eletrônico, fez os testes, aí o chassi dele é tal. Beleza, tudo bem. Só que quando tu pesquisava aquele número que ele falou, dava um carro branco. E aquele carro que eu estou vendo a foto ali, que ele está me dizendo, é preto. Então, tu tem que trazer o quê, Eduardo? Me provar que o carro foi repintado. Então, é se tu tá me dizendo que esse carro que eu tô vendo aqui, preto, tu me diz que é um outro chassi. Aquele chassi que diz que é branco, tá faltando avançar um pouquinho mais, né, Eduardo? Tu tem que me mostrar que teve repintura e locais de repintura. Então, tu não tá derrubando o laudo do perito, tu não tá questionando, não tá fazendo nada. Tu tá solicitando complementações. O que que aconteceu? Voltou lá pro IGP, perito conhecido nosso, colocou exames de tinta, de análise de camada, e disse assim, não, identificamos elementos de repintura, o veículo, fechou, aí fechou, aí fechou. Porque tu tá me dizendo que é um carro tal, o carro é de outra cor, tá pintado, tá resolvido o caso. Ah, agora, agora eu me lembrei de um outro caso, vai lembrar bem desse caso, uh,
0: que também faz a gente diferenciar, que eu gosto de diferenciar assim, a questão do laudo pericial e do parecer técnico, eles têm uma finalidade jurídica. eles têm uma, Então essa finalidade jurídica faz com que eles sejam consequentes, né? Não adianta eles descreverem tudo que estava lá e ponto. E acabou o assunto. E existe aquilo que faz um técnico, né? Que é um relatório. Relatório de um técnico. Por exemplo, eu tenho um problema no meu computador, eu contrato um técnico, ele vai analisar o meu computador, vai dizer os problemas que tem ali. Ele não vai dizer porque teve um problema, ele não vai, ele não vai avançar, ele não vai encontrar outros aspectos. E nós tivemos um caso lá, que era de fraude no vestibular, lá, muitos anos atrás, né? E tinha uma equipe lá de peritos contratados de forma emergencial, né? Foi um, uma aberração que aconteceu no IGP, né? E não era culpa deles, né? Mas eles não foram treinados adequadamente, não foram preparados para isso. E eles fizeram um relator técnico. Eles receberam o material e relataram tudo que tinha lá. E ó, tá pronto o meu laudo, né? E tu eras o chefe lá na época, né? e foi olhar aquele laudo, passava pela sua revisão, foi olhar o que era aquele laudo, mas não tem laudo nenhum, né? é um conjunto de informações né? E aí até chegou na direção lá do IGP, porque aí uh, eu estava assessorando lá, né, época o doutor Martins, né? E aí foram reclamar, porque o, o chefe, o cara tinha assumido lá, estava indo contra os peritos e tal, né? E aí nós lá, tanto chegamos à conclusão, o Mauro Martins, eu, contigo também, que era sim necessário se apresentar um laudo pericial daquilo, ou seja que aquelas informações tivessem
1: uma consequência que tivesse efetividade no mundo jurídico. Eu me lembro bem do caso, Dado. muito bem do caso me lembro como se fosse longe do caso porque é um caso que envolveu uma fraude que eu achei assim, sensacional do ponto de vista total é porque envolvia professores... Eu vou lembrar muito bem disso. Era uma equipe que fraudava acessos a vestibulares. Tá? Então ele fraudou os vestibulares. Não é que ele fraudou os vestibulares. O que, que eles faziam? O que, que normalmente a gente vê em fraudes de concurso? As pessoas pegam as provas antes. Né? Tu tem acesso às provas, tu tem acesso às questões. Não, esse caso era um caso diferente. O que, que eles fizeram? Eles botaram uma equipe de professores numa sala, se não me engano, em Goiânia e alguém da quadrilha entrava, e alguns vestibulares, a pessoa podia ficar 20 minutos na prova e sair, tá? e levar a prova, levar a prova embora. Então, o que a pessoa fazia? Ela saía, levava a prova embora, por um scanner, eles escaneavam lá, né, e mandavam é, para os professores, os professores resolviam as provas. Aí, como é que eu vou passar as questões para as pessoas? As pessoas tinham um pager, na época, que mandava códigos, tá? e costuravam na roupa, e estudar, e, e recebiam essas respostas. Um a, os, dois mais
0: novos, os mais novos, procurem né? o que o que é um pager
1: p a g r É um celularzinho pequenininho que só mandava mensagens. Ele só recebia mensagens, se não me engano. Mas aí, Eduardo, o que que aconteceu? Exatamente isso que tu fez. Foram chamados alguns peritos contratados que são especialistas em informática, não em perícias de informática. E o que que eles identificaram? E, e que nos chamou a atenção, que me chamou muita atenção quando eu olhei aquele monte de... O que que eles fizeram? Ah, extraíram os dados, eles viram lá, olha, aqui, tiveram, aqui tinha uma planilha com os pagamentos, e tinham parcelas pagas. E num outro lugar lá eu encontrei uma relação de aprovados, né? E, e era um de medicina, e vários médicos uh, renomados e os filhos, ou, ou seja, o que, que a gente fez na né? real? Linkar tudo isso. E, e também no, 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 nos preparativos do crime, né? Porque a gente encontrar encontraram alguns documentos lá que eram eles pesquisando como é que eles iam mandar as informações relógio não sei o quê, caneta. Então, assim, eles já estavam acreditando como é que eles iam fazer. Ou seja, tinha a premeditação do crime, o que, que eles fizeram. A gente pegou alguns documentos que foram para as perícias de informática que conseguiram tirar da memória as imagens das provas escaneadas e tinha os pagamentos parcelados de alguns pais, de alguns alunos e esses alunos passaram no vestibular. Ou seja, tu faz esse link de tudo. Né? isso aí é o laudo pericial tu pegar essas informações espalhadas e jogar pro delegado e te vira, tu não montou uma linha de raciocínio a meditação o ato, a consolidação e todas as etapas ali e o quanto a tua prova pode contribuir, né Eduardo
0: não, e isso mostra já a questão do mosaico, que tu gosta bastante de falar, a questão da inteligência e a questão que o, o assessoramento também é isso, é olhar um conjunto de informações que vai estar no processo e construir a partir disso que eu estou colocando como estratégia de defesa. E aí lembrei, até que eu te comentei isso, a gente fez foi convidado uh, por um grupo chamado MindJus, né, e tem um grupo específico que é o MindJus Criminal, que eles trabalham com o conceito de advocacia colaborativa. né Então, um conjunto de advogados que trocam informações, trocam conhecimentos, com o objetivo de se aperfeiçoarem. Então, os advogados de todo o Brasil e eu fui convidado lá, agradeço o convite, o advogado André Colares de Minas Gerais, né, me fez o convite para falar sobre locais de morte violenta, aspectos práticos. Aí uh, eu pensei, né, o que, que eu posso dizer para advogados, que são advogados de defesa principalmente, né, a respeito de locais de morte violenta, uh, que seja do ponto de vista que eles, que eles possam usar do ponto de vista prático. E aí, pensando a respeito disso, porque muita gente pode achar assim, ah, aspectos práticos são coisas assim, ah, que o Sherlock Holmes ia chegar na, na, no local e olhar, tem uma paga de cigarro, é isso, tem um, um projetil ali, é isso, tem uma mancha de sangue ali, é isso. Isso é muito, muito profundo para falar, né, para chegar em, deta em detalhar uma dinâmica de cena. E para mim são duas coisas que hoje o assessoramento uh, pericial pode fazer muito como análise. Primeiro, isolamento e preservação do local do crime isso é a base, se não foi isolado, se não foi preservado a idoneidade do local já está em cheque né? então essa é a, é a primeira coisa que tem que ser analisada dentro de um processo é como é que se deu isso, se o perito reportou essa situação, se tem imagens disso, muitas vezes tem imagens é. na própria imprensa disso né? e a segunda coisa, e a gente pode falar mais profundamente é cadeia de custódia ah, não. hoje nenhum assessoramento começa sem analisar a cadeia de custódia antes então né? Porque é. é o que vai garantir também a idoneidade
1: da prova. Então assim, ó, tu tentou uma coisa, você sabe que eu estou estudando né, é, mais profundamente a prova técnica, a prova no processo penal, e assim, ó, tem uma coisa, E hoje conversando com essa advogada novamente, é, eu disse assim, o que que vem, os pontos me mandam um processo, é, o que que a gente analisa na prova? Onde é que a gente analisa? Por onde começa a análise da prova? A análise da prova, ela inicia pela aceitabilidade dessa prova. Então, o que vem antes eu, daquele conteúdo que foi escrito, daquilo que foi descrito, das conclusões que eles chegaram, blá, blá, blá. essa prova pode ser aceita? Eu acho que é a primeira pergunta. Né? Então, dentro de um processo, e isso vai gerar muito, é, eu acho, muita exclusão de prova, eu acho que muitas provas vão ser excluídas dos processos. É, uma visão que eu tenho, é né? claro, quem estiver bem assessorado, <risos> deixamos claro, né? que conheçam bem. É, então, uma coisa é a interpretação da prova, outra coisa é aceitar essa prova. É que nem uma escuta realizada sem autorização, é, é uma cadeia de custódia que foi falha. né? Então, claro, isso aí tudo entra antes da, da, dessa análise do mérito em si da prova, né, Eduardo, que é o que você está falando realmente, com, 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 que eu acho bastante importante, é, é, o que vai ser aceito como prova. E como aceitar isso como prova para depois e tudo isso o assistente técnico tem que ter esse olhar, né? E, e outras coisas que eu acho importante em termos de assessoramento técnico, né, Eduardo? E, é como as coisas funcionam, como as coisas realmente funcionam, né? Então, aonde a entram, por que essa busca característica e negada de peritos experientes como assistentes técnicos no tribunal do júri ao final da carreira, em especiais, os mais estudiosos, autores, e algumas áreas em específico. Né? Porque além de tu conhecer a, 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 a área em si, o tema em si, é, tu conhecer como é que as coisas funcionam. Né? Então, claro, a gente pode avançar depois, é, eu vou falar sobre essa coisa de saber como as coisas funcionam, é, que vai entrar um papel importante dos assistentes técnicos, saber que, cara, será que eles não vão cometer um equívoco aqui, né? Eu vi um caso, vou dizer um caso clássico agora, Eduardo, eu estava assessorando um caso aqui agora, em que tem um pelo na arma e isso vai ser decisório. Isso vai ser decisório, pode ser decisório no caso. Tem um pelo que está ali na arma, na arma que foi apreendida. Só que, seguinte, a, os exames que eu acho que vão ser pedidos, eles vão ser sob a ótica da balística. Tá? É, se aquele projetil saiu daquela arma, tá, tá, tá. E o procedimento padrão é desmuniciar a arma. Daqui a pouco, tu desmunicia a arma, tu pega isso aí, tu prepara e tu vai tirar aquele vestígio da posição que ele está, por uma questão de segurança da arma entendeu? Então, o ideal até seria mesmo o assistente não nomeado e identificar, olha, isso aqui pode ser decisório, isso aqui pode ter sido uma legítima defesa, e aquele pelo, pelo da rua, o tiro foi de perto, uma disputa pela arma, e a arma disparou, que é uma das alegações, uma das coisas que aparentemente aparecem em algumas imagens, não vou nem citar o caso, eu sempre preservo, mas... Alguns procedimentos tomados, eles, eles podem. Porque o que, que é o normal? Pega a arma, desmunicia, a arma, ateta, atira, atira, não atira, funciona, não funciona, esse projeto daquele ali, que são os exames normais. E daqui a pouco, Eduardo, tu cai num caso em que aquilo ali é, um, é a exceção da exceção e que pode definir é, e ser fundamental na condenação ou na defesa. Né? Então, ou seja, conhecer como é que as coisas funcionam e ser pro, se antecipar. Eu fiquei pensando assim, em, em, em como os peritos vão aceitar essa, a participação dos assistentes e como devem ser a postura dos assistentes. A postura dos assistentes ela não é uma postura combativa, ela, ela, ela é uma postura construtiva e interpretativa. Né? É nesse ponto que eu, que eu gostaria de, de, de mencionar. Até, nesse...
0: até nesse, nesse teu caso aí, eu já me preocupei é o seguinte se, se há o um registro desde o início da presença desse perigo ou esse pelo é uma coisa que tu percebesse, né? Então, isso... E aí, uh, eu quero até te colocar assim, que dentro da nossa pauta, nós até conseguimos ir bem, e estamos já fechando ela, né? Então, até tá, tá aberto aí mesmo que tu colocar o que tu achar realmente mais relevante uh, nesse final do no nosso, uh, nosso programa de hoje, tá? Uh, a gente tem falado muitas vezes em cadeia de custódia, e eu acho que esse é o momento, assim, de uh, pegar o artigo... São uma sequência de artigos que foram colocados com a lei de crime no nosso Código de Processo Penal, né? Mas o primeiro artigo que fala em cadeia de custódia, porque ele traz, assim, os conceitos que eu acho que qualquer um vai poder entender exatamente o que a gente está falando quando fala de cadeia de custódia. Considera-se, é o 158A. Né? Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica, ou seja, ao longo do tempo, do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes para rastrear sua posse e manuseio a partir do seu conhecimento até o descarte. E aí o parágrafo primeiro vai dizer o início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local do crime. Por isso que é fundamental a preservação, porque ali começa a cadeia de custódia. Ou com os procedimentos policiais ou periciais no qual seja detectada a existência do vestígio, porque é a busca e apreensão e outros aspectos o agente público que conhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova policial fica responsável por sua preservação. Ou seja, não é o perito, simplesmente. Né? Quem chegou lá no local do crime um, um agente público e viu o vestígio, a partir daquele momento é a responsabilidade dele a preservação. Ele não pode dizer que ignorou a presença daquilo no local. E, por fim, só para que se entenda, né, que vestígio é uma das coisas mais amplas que existem para se definir. Né? Aqui vai dizer que vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente. Latente é que ele não é visível, mas eu posso revelá-lo. Né? Ele não está visível o olho no, mas eu posso aplicar alguma técnica que revele a presença dele. Basicamente, por exemplo, para se entender, é a impressão digital. Né? Não estou enxergando ela ali, passei o, o pó Revelou a, presa, a, a,
1: a que o lá O que, que é o revelou, né, Dada? Acho que isso é legal. desculpa te interromper. Não. Quer dizer, revelou. Não é, é. O que que acontece? Tu tem uma, uma uma digital que ela tem uma. Vamos ser bem direto para a pessoa entender, né? Tem uma gordura uhum. na tua digital, do teu dedo. quando uhum. então, tu bota o teu dedo com aquela gordura lá. O que que tu faz? Tu bota um pó. Ele se gruda naquela gordura, né? E aí, como o pó é preto, e aí tu tá a escolha do pó, né? Se a superfície é clara, Sim. tu bota o pó preto. Se a superfície é escura, tu bota o pó preto. O que que tu fez? Revelou. Ou seja, tu tá conseguindo uhum tu tintou aquela impressão que ela é invisível, né? É isso que é o, só uma parte aí. Claro, perfeito. Né? Então aí o
0: vestígio ele vai ser constatado ou recolhido e o, o, que, o que, vamos dizer, uh, transforma, diferencia o vestígio do resto dos objetos do mundo é que ele está relacionado a uma infração penal. Então esse é o, é o aspecto que vai diferenciar ele. Mas Kleber, assim, olha, sobre o assessoramento pericial, uh, pelo menos os aspectos fundamentais que a gente conversou aqui, né? Mas como tu dissesse tem alguma coisa ainda que tu acha importante ressaltar,
1: né, à vontade. Eu, eu acho, eu acho uma coisa importante, Eduardo, até uma questão de reflexão assim, sabe, em relação ao assessoramento técnico, para mim tem sido um, um para mim tem sido um grande aprendizado assim também. É, porque o que que acaba acontecendo quando a gente atua na perícia criminal? A gente atua na perícia criminal, por exemplo, hoje vai ser difícil eu falar com o Eduardo Lima Silva, mandar um caso de documentoscopia para o Eduardo Lima Silva e ele não conseguir resolver. Por quê? Porque é o então, cara da documentoscopia junto com outros um cara que se dedica, que estuda, que conhece vai é, ser é muito difícil um caso que o Eduardo não vai resolver e eu acho que ninguém vai conseguir resolver se o Eduardo não conseguir resolver né? então tem a ver com aquela coisa de tu ser um, um, um especialista e dedicar uma vida inteira em algumas áreas né? então a, o assessoramento técnico Eduardo, ele também passa por um processo de humildade né? a gente acaba na, na, na perícia criminal é, a gente começa a cada vez saber mais mais, mais, mais estudar mais, estudar mais, daqui a pouco a gente começa a dizer não, cara, eu sou bom mesmo pessoalmente, é cara, eu sou bom no que eu faço é. e quando tu pega o assessoramento técnico, ele é, ele é um banho de água fria e, e um aprendizado muito grande em termos de humildade né? o, qual é a sensação que ele me dá? Ah, todos os meus saberes foram são bastante úteis e a gente consegue aplicar coisas que tu nem imagina que tu aprendeu em tudo, tu consegue às vezes aplicar. Vai tirar saberes dos mais distintos, os contatos dos mais distintos, mas ele vai te dar o quê? A sensação de que a grande maioria dos casos, diferente até, é, eu digo se, se, se tu tiver um assistente técnico e tu diz que ele pode atuar em qualquer caso, ele, ele, ele já, por si só, ele já é uma fraude. Né? Porque a, a, o assessoramento técnico, ele vai passar por um trabalho de equipe. É, tanto a tua ligação com a área jurídica, isso aí não, não é um tema, mas assim... É, em tu saber qual o profissional em que tu vai poder contar né, com quem tu vai contar para, para resolver junto aquilo ali e de que forma tu vai atender junto aquilo ali. Por exemplo, eu posso ter um caso em que eu precise de uma análise, tarefa da documentoscopia é óbvio que eu vou contatar o Eduardo Lima Silva se ele puder atuar Pô, ele vai me ajudar nisso aqui, por mais que eu saiba de documentos, mais que eu estude de documentos Daqui a pouco eu vou precisar de um cara que entenda de manchas de sangue, eu vou precisar uma pessoa que seja especialista em armamentos e munições e balística terminal. Eu entendo disso, entendo. Né? Entendo de balística, entendo, entendo de local, mas daqui a pouco eu vou cair numa coisa muito específica. E, e, e se eu tentar resolver aquilo no achismo, né? aí, eu vou ser, aí eu vou consolidar como fraude porque o que tu precisa é te valer de uma equipe de, às vezes de assistentes técnicos e eu acho que isso é um grande valor que nós temos de conhecer uma rede aí de, de muitos estudiosos muitos cientistas, então quem estiver ouvindo e às vezes de uma certa forma as pessoas me procuram tem me procurado cada vez mais para assessoramento tu, cada vez mais, o Rodrigo e outros aí. É o que a gente acaba fazendo é, é, é tentando montar uma equipe né, técnica né, que vai de que forma ela vai ajudar mais dentro do processo né então, claro, quando a gente fala em perícia criminal, isso é muito fácil, né, de uma certa forma, porque o que tu vai fazer? A perícia já faz isso. Ela já divide as suas áreas e esse entendimento e a produção das provas nos seus especialistas. Ela manda documento para o cara, ele manda as coisas para o engenheiro, ela manda para o cara da balística, ela manda para o médico legista. Mas quando tu é o um assistente técnico, tu também não pode achar, né, tu não pode vender para ninguém que tu sabe tudo sobre aquilo ali. Muita coisa talvez tu consiga resolver, tu vai encontrar caminhos. E às vezes até é isso. Olha, não é eu que tu tem que contratar. Tu tem que contratar um outro profissional. né? Ou então tu auxiliar naquilo ali e fazer esse meio de campo e trabalhar junto com esse outro profissional na produção do assessoramento técnico. Então o assessoramento técnico, ele também passa pela multidisciplinaridade, ele passa pela humildade. né? E com certeza o mais bacana de tudo né, é tu poder estudar o caso todo, é, tu poder atuar com colegas que nem tu, né? Vira e mexe, eu me vale de ti, de outros especialistas aí, da, de balística, outros colegas que nós temos, mas via de regra nosso assessoramento criminal, o que, que nós vamos fazer, Eduardo? Tu vai precisar de um outro perito criminal, um outro perito criminal experiente e de um outro perito criminal de uma outra área, da informática, da documentoscopia, da balística, da ambiental, então é isso. Então, assessoramento técnico é responsabilidade, mas também é multidisciplinaridade é equipe, é, é e é ser humilde, né? Então, em cada caso é um caso, estudar o caso, estudar o processo todo, conversar muito com o advogado. Então, o que a gente faz muito no assessoramento é, às vezes, é construir uma linha de defesa ou construir uma linha de acusação. Né? Encontrar elementos técnicos que podem auxiliar na construção dessa linha jurídica, né? Da defesa ou da acusação.
0: Bem, Kleber, até tu fizesse um elogio aí, tu tem feito repetidas vezes esse elogio, né? E muitas vezes até uh, são em momentos que fica até mais difícil para mim colocar uma algo em relação a ti, porque às vezes a gente está no meio do programa, falando com outros colegas e tal, e tentando encaminhar aqui a nossa linha. Mas, como não somos só nós, nós hoje aqui conversando, tá? primeiro eu quero também, uh, além de agradecer, colocar que... Te reconheço, em primeiro lugar, como um dos maiores especialistas do Brasil, se não o maior na atualidade, na área de identificação de veículos, como autor, como autor dos procedimentos e metodologias dessa área. Fora isso, toda a tua experiência de perito em local de crime, estudou um paciente balística, atuou na área de informática forense. Então, tem um conjunto muito grande de conhecimento que tu aprendeu ao longo da vida. Mas eu diria, assim, que, como nós falamos bastante sobre assessoramento pericial, né? eu diria que hoje eu não tenho a menor dúvida a priori, se eu recebesse um processo, que precisa ter uma análise global desse processo, uma análise completa, uma análise do quebra-cabeça que esse processo representa, eu indicaria Kleber Miller né, uh, pela experiência que teve tanto dentro do assessoramento técnico do Ministério Público, quanto da sua carreira de perito de mais de 20 anos aí, uh, passando por diversas áreas e culminando com uma das gestões uh, principais da história do GP em, entre 2015 e 2017 e falo isso de coração, e não é só porque nós somos amigos, né, mas porque uh, também dou muito valor às indicações que eu faço, né, tanto que aconteceu isso até essa semana, um advogado me trouxe aí um, um processo para me dar uma olhada, e ele comentou comigo que já tinha um assessor, um, um assistente técnico, né, uh, mas se eu quisesse fazer uma proposta eu ficava à vontade para fazer uma proposta em relação àquele, àquele trabalho. Eu analisei, eu vi que o trabalho do assistente técnico estava perfeitamente adequado, né eu disse, não, vocês estão muito bem assessorados, né? não vou não vou me atravessar. O que eu posso dizer, se vocês quiserem parecer complementar, né muitas vezes as empresas, como o mesmo colocou, as empresas precisam para se resguardar, elas querem ter mais uma opinião Uh, em relação ao assunto, aí ah, eu tô disponível. Mas para substituir um colega que já tá lá atuando, e nem conheço o colega, nem conheço o colega, analisei esse meio o trabalho que ele fez, né? Uh, não vou
1: eu interromper isso. É, mas... Eu então, acho que é esse o nosso ponto. É, nós podemos quase encaminhando, mas assim, o, o que acaba acontecendo, Eduardo, essa coisa da... 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 da, da Ampla defesa e plenitude da defesa, que depois, quando a gente começa a estudar dentro do direito, assim, claro, tu tem aquela coisa da ampla defesa, princípio do contraditório, mas, cara, quando tu tá no tribunal do júri e que tu é um réu, e que, tu, e que se tu tiver recursos, se tu, puser, tu puder usar o que tu tiver, tu vai usar, porque tu vai perder teu bem mais, tá vendo os bens mais valiosos depois da vida, que é a tua liberdade. Então, o que acaba acontecendo, às vezes, no assessoramento técnico também, Eduardo, é uma questão, assim, de, 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 de muita responsabilidade. É, porque a, a, eu acho que uma coisa que eu não abordei ainda a, a perícia criminal, de uma certa forma, a gente mantém uma certa distância né? porque tu atende, tu vai lá, entrega teu laudo às vezes tu chega, claro, tu vê a família, tu vê aquilo mas o processo de assessoramento técnico tu te envolve com a família tu te envolve com o advogado as pessoas criam expectativas né? então, e elas estão buscando de qualquer forma assim, encontrar a, e às vezes... Eu, eu, eu vou dizer, por vezes me peguei surpresa, assim, já encaminhando. Eu peguei um caso esses dias, que quando eu olhei, a gente sempre teve essa coisa, né, do, do certo, do justo, do correto. Mas ao mesmo tempo a gente vai vendo que as pessoas têm que pagar pelo certo, pelo justo e pelo correto. Né? Eu vou dar um exemplo. Tu matar alguém é uma coisa. Tu matar alguém e implicar nessa pessoa crueldade, sofrimento, a lei ela prevê isso. Quando a gente falou de lei lá atrás, né, de que. É, o Pedro tem que conhecer a lei e às vezes assim, é, eu peguei um caso agora que eu disse, ah, não vou pegar porque tu vê que o cara tirou no outro, entendeu? Ele foi lá aí quando tu começa a ler o processo tu começa a ver o que, que aconteceu e que realmente ele matou o cara, ele tem que responder por isso que ele matou o cara. mas ele não teve o um meio cruel entendeu? e o meio cruel é, naquele, naquela parte do meio cruel ele vai responder, talvez em vez de ficar preso, de 6 a 12, ele vai cumprir de 12 a 20 mas ele não implicou o meio cruel então tem tem detalhes às vezes muito técnicos que tu vê assim olha isso aqui eu não posso ajudar mas aqui tem um detalhe muito específico e às vezes é, é aí que a gente entra né já quase fechando nem sempre a gente vai emitir um laudo vai emitir um parecer e às vezes assim é só a pergunta que tu vai dar para o advogado para o advogado fazer lá pro perito assim o pergunta isso aqui para ele e pergunta isso aqui para ele o que, que ele entende com isso aqui? Por que você chegou a essa conclusão em relação a isso, isso, isso? Só podia explicar isso, isso, isso? E, às vezes, aquilo ali vai esclarecer né, um agravante ou vai colocar um atenuante, alguma coisa assim, tanto na acusação, tanto na defesa, né, mas que vai fazer toda a diferença, né, Eduardo? Então, cara, sem... Eu não vou nem tentar falar que vou me emocionar, porque eu sou meio, é, sou meio frágil, às vezes, com essas coisas, apesar de tudo isso que tu me conhece. Mas é, lá, vamos lá, vamos ficar rasgando cedo aqui, nós é, somos estudiosos, gostamos do que fazemos, né, e a sorte que nós temos de conhecer, por isso que eu citei essa coisa do, do, do assessoramento coletivo, porque nós temos uma comunidade, né, Eduardo, é de colegas, de amigos, de estudiosos, de pedidos sérios, e que se aposentam e que atuam e que nós atuamos no assessoramento técnico, ou seja, né, é, na nossa carreira tem uma coisa muito fascinante, né. Quando a gente vai ficando mais velho, né, a gente vai ficando mais sábio, vai ficando mais tranquilo, vai ficando mais. É, a gente consegue trabalhar o assessoramento. Tem uma outra coisa também, já encerrando, né, que a gente trabalha com menos casos, né, Eduardo. Tu pode te dedicar mais ao caso, tu pode te debruçar em cima do caso, às vezes tu pode contar com alguns recursos, de alguns que podem. Nem sempre, né? Já fiz alguns casos aqui que eu já sei que eu vou fazer de graça, né, mas tu vê que a pessoa tá precisando e tu pode ajudar, né? Claro, nem sempre é assim que a gente também vive disso. Né? mas é, o assessoramento ele te permite um, um aprendizado e pessoal muito grande né? e a gente consegue estudar com mais tranquilidade, se debruçar sobre o caso com calma, não é aquela coisa de entrega amanhã, de tem um o laudo, de entrega, de tem uma pilha tem uma... vá. Tem muita coisa que tu faz que é muita coisa muito parecida, parecida, parecida e até por isso que às vezes ocorrem os erros né? pela quantidade de trabalho que tu tem e ele não vai olhar um processo certamente como eu vou olhar, não é porque ele não é bom não é porque eu sou melhor que eles, certamente tem profissionais muito melhores que eu, tecnicamente, em algumas áreas, mas é que eu vou olhar com calma, vou olhar com paciência, é, vou me assessorar dos Eduardo Lima Silva, né, dos Rodrigo Kleinberg e de outros caras aí que nós temos de uma Baruque, de outros colegas aí de balística, de outras áreas da medicina, tá? Eu estou muito satisfeito, agradeço publicamente aí as tuas palavras muito gentilmente. E aquela história, né? O, o, o diabo sabe mais por velho do que por diabo. Quando <risos>
0: também tem, tem as suas vantagens.
1: Eu gosto então, da frase aqui, ó. como é que é? Eu sou, eu sou diabo não por ser malo, mas por ser viejo.
0: <risos> então, essa foi o nosso podcast hoje falando sobre assessoramento pericial. né? Para quem está nos ouvindo agora nas plataformas de áudio, Primeiro lembramos que o nosso podcast tem sido gravado ao vivo agora, nessa época de pandemia, através do YouTube, no nosso canal Unbox CSI, né, que é o Tirar a Perícia da, Ca da Caixinha, né? e também pelo Facebook, aí na página Forenscast, o podcast da Polícia Criminal Brasileira. Para aqueles que uh, acompanham nosso trabalho nas plataformas da Apple, o iTunes e o Apple Podcasts, lembramos que podem nos avaliar, né? e isso nos coloca em posições interessantes, temos colocado em posições interessantes no ranking dos podcasts da área de crimes reais nessas plataformas. Uh, o Cleber também falou das nossas redes sociais, né? uh, então, uh, eu sou o arroba perito.eduardo lá no Instagram e lá tem um linketri. Onde vai todas as minhas atividades? Né? E o Kleber é o erito.klebermiller, que na verdade se escreve Muller, M-U-L-L-E-R. Eu acho que também deve ter um Linketree lá, se não tem um Linketree lá no, no unboxing do CSI, lá a gente tem um Linketree dos dois também, com os dados para que vocês acessem os demais contatos. Aqui então, Kleber. nós somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva.
1: Eu sou o perito Kleber Miller, do Rio Grande do Sul.
0: E o Cast conta com o apoio técnico do Evandro Silva na edição de áudio. Até a próxima, então. Este programa apresenta conteúdo sensível e delicado que algumas pessoas podem considerar ofensivo ou perturbador. Cast vai uhum.